那今天我们的播客就现在开始吧。这是我们的第一场播客，呃，我们的播客的名字叫做《暮色时光》。本来就是想着我们可以有一个呃晚间啊、呃，伴随着傍晚的暮色，然后大家一起坐下来聊聊天，喝个茶，然后有和朋友一起聊天的这一段这样一段时光吧，所以叫做了《暮色时光》。这是我们的第一期节目，然后我们请到了呃我的两个好朋友去聊一聊呃大理游玩的体验。现在就有请第一位嘉宾小聪。嗯，大家好，我是小聪。最近刚刚结束了一场疗愈的旅居生活。我是一个事业的前端工程师，目前正在探索数字游民之路啊、呃。接下来可能会承接各种婚丧嫁娶啊，不对不对，各种远程的前端工程师的。工作啊、嗯呃，如果大家有需求的话，可以联系我。嗯，好的啊、呃，我们的第二个嘉宾利友 ，Hello， 呃，暮色时光的听众朋友们，大家好，呃，我是呃有两次大理呃大理旅行的经历，也可以给大家分享一下旅行中的 tips 和一些个关键的点。嗯、呃，那行，然后我们就正式进入啊、呃、这个博客的主要主体的部分内容吧。接下来是由我进行提问，然后以提问的方式来进行整个节目的一个录制。最后的话啊，会由呃小聪和利友来分享一下他自己们他们自己亲身的一个游玩经历吧。呃，两位的话，为什么会中国地大物博嘛，有很多地方可以玩的，为什么选择大理作为一个旅行的目的地呢？啊，小聪先开始吧。啊、呃，就是很早的一个印象，就是说大理是一个非常四季如春、风景秀美的地方。后来呢，又在一些比如说播客呀、啊、B 站的视频里，就知道大理是一个数字游民和文艺青年聚集的地方。呃，这些地方就是非常让我向往，起到催化剂的就是去有风的地方的这样的一个电视剧。因为那个时候我在职场中遭遇了各种困境，呃，他开头的前几集就是非常的乌托邦，可以投射我对于美好生活的各种向往。那你有呢？嗯，呃，聪聪的这个是很多人。对大理的后来的印象，我呢大概是十年前去了一次大理，那个时候呢，呃，其实是刚毕业了，然后钱包有点紧，然后比较实际的就是搜了一下，因为我是呃反季节去的，然后比较就是搜了一下可以去，然后又比较划算点的地方嘛，然后就搜到了大理，呃，结果去了之后发现人文不错，然后呃环境不错。啊，当然了，那个时候也在治理一下那个苍山底下的洱海，因为好多呃自己建的民宿嘛，然后都把河水污染了啊，把洱海污染了，然后当地就整理了一下啊。不好意思，说远了。呃，印象里面就是呃风景好，然后而且是拍摄《天龙八部》的一个影视城也在那边，然后就很向往那个南方的那种呃很传统的那种呃。经典武侠的那种生活，这是第一次去。第二次去呢，当然是跟好朋友一起去了。呃呃，当然也是在正在热播有风的地方的时候，那个那个时间段我们就已经在那儿了。然后呃，当时其实还没有那么火热，然后也是刚刚疫情刚开放的时候，我们就过去了。很惬意，人又不多，然后大家久违的那种放松感。带来的那种很舒适、呃、很轻松的那种、呃、生活体验，嗯嗯嗯，这是挺好的，嗯嗯，好的。那你们到大理的时候啊，利友是十年前去的，就是刚到大理的时候，对大理的初印象是什么样的？你十年前的大理肯定和现在的大理不一样啊，利友先说。嗯，对，因为呃，当时也是很少去出远门嘛，然后去的那个大理那个地方，感觉很古朴，很
呃很有文艺信息，但是又很商业化。当时的商业街还是很发达，然后各种小摊都林林立在街道的两旁，然后卖什么东西都都有，呃，有卖服饰的，卖水果的，然后卖各种嗯小玩意的，还是挺。生活化的，嗯嗯，那小聪，十年之后啊，你刚去的，然后刚去的，现在的刚二零二三年的大理又是什么样？他给我的初印象就是非常温暖。我记得我第一天去的时候，我的东西，我我的那个行李还没有到，我穿着个羽绒服去的，然后我就一个人穿着羽绒服走在二十度的大街上。小聪可以分享一下大概是什么时间段去的吗？什么时间段到的大理？我是十二月中旬。但是那里的中午就是十二，呃，二十度，就是非常温暖。然后对，呃，他给我第还有一个印象就是他的云都很低，因为他的海拔比较高，两千多米嘛，你就感觉哇，就是云彩都各各种各样的形状，但是呢，又就像飞过你头顶的感觉，然后就是很容易看到。苍山在各个方向都可以看到。嗯，那你是在大理待了多久呢？你的游玩过程是又是怎么样制定的？可以小聪先来说一说。先，我的游玩过程基本上就是看小红书找攻略。呃，首先第一步呢，就是你去看整个大体的各个景点的呃布局啊、呃，再就是在。根据每一个景点的情况，再会具体的去查景点的呃这样的一个规划、嗯。那你主要就是你提前是没有做好一个完整的流程规划的，主要是通过你在边玩边边玩的过程当中，然后同时去到了那个地方现查攻略的是吗？是这样的，因为我有的是时间。嗯，好的。那李勇呢？嗯，我第一次去十年前的时候是五一的时候，赶上假期、嗯，然后又请了几天假。那个时候全国其实都已经热起来了。但是大理那边就很舒适，也是二十多度，就是常年的它的温度都是十几度、二十多度的温度，确实很适合人的居住。然后第二次去呢，我是二三年的年初，就是元旦的时候，当时就疫情嘛，就是想找个地方跑出去待一待，也没有任何规划。呃，第一次是有规划的，十年前是有规划的，我们在苍山洱海那边，嗯、呃，待了有三天左右。第二次呢，就是完全没有规划。找一个地方一住就是五天十天，然后就想到哪儿就是哪儿啊，就是这样子的，嗯，就完全没有规划，就是去城里逛一逛，对，想走就走，不想走就在家里歇着，看看云什么的，对对对。那你们在大理游过程当中有遇到过什么样一个有趣的事情吗？啊，那我先说吧，呃，这件事情有一点好笑，你们一会儿不要笑得太大声，嗯，就是我不是去参加了数字游民的一个社区嘛。他们有一个圣诞的活动，他们活动的第一项就是，呃，大家来的人要准备一份礼物，呃，到时候会用抽签的形式来决定这个礼物给谁，呃，还以及谁会给你礼物。我就特别郑重的去买了一个礼物，去找了一个书店，买买了一本书叫《达摩流浪者》，呃，这个书就是讲了一个追求理想、自由上路的故事。我就觉得跟这个群体的调性应该比较符合。然后我去了之后，呃，第一项开始了，然后就听大家准备的礼物是什么。你知道大理做数字游民的有好多是做讲师的，嗯，然后我就看到他们他们的那个准备的礼物竟然是疗愈视听课一次，艺术启蒙一次，免费算卦一次，手指按摩一次。最夸张的是他本人的微信号，这就让我很惊恐的礼物，我我我的礼物都有点格格不入。你知道吗？嗯，然后我抽到的礼物是一副耳环，我就觉得，哎，这个还比较实用，嗯，是不是很好？等到交换礼物的时候，就有个男生过来了，我说一下他的装束，嗯，烫的卷发。
比较长，然后头发梳了起来，留着胡子。呃，戴一个眼镜，我就觉得，嗯，这小伙不烦呢。然后他就跟我说，我以前是搞艺术的，就是因为前几年疫情的原因，导致他们那个演出不能不能进行了，所以他就改行了，现在变成了一个工程师。他跟我说，这个耳环我戴了七年，他陪我走过了很多地方，跟我一起经历了很多好的事情以及坏的事情。我听到他说戴了七年的时候，我整个真的是五雷轰顶。在那里都愣住了，但是我还是要保持表面的礼貌。然后我说，嗯，嗯好的，谢谢你。最后他说，希望这副耳环能带给你好运。如果有生之年我还可以见到这个男生的话，我想告诉他，非常抱歉，我没有办法毫无障碍的带上你戴了七年的耳环到我自己的耳朵上。<笑>你带给我好运的希望，被我永远的留在了大理的那个民宿里。希望有缘人能够看到他，接受他，我真的是无福消受。你心领了，心领了他的好运，我,我心领了。也是把他的祝福传递下去了。<笑>嗯，那我来说我、嗯、我比较有趣的事情。嗯，嗯我我第一次去的时候，其实待的就只有三天嘛，但是当时就是呃堵的比较严重。当时我们就租了一个车，然后绕着洱海去转了一圈，然后我们就到了一个非常非常美的地方，我们拍了一下午的照片，我们就在那个湖的旁边，就是拍照，左拍拍，右拍拍，然后在那拍了很多，这是比较有趣的事情，确实非非常非常美的景色。第二次呢，比较有趣的时候是正好赶上了元旦，因为新年的时候， 2 0 2 3然后我们就买了一大捧那个，就是手手捧那手捧那个。烟花，当时我们就把这个他呃那个店主的所有的剩余的都包下来了，就分发给路人们，然后路人们也互相不认识，就很嗨的，就大家都聚在了一起，然后就放着这些个烟花。当时我因为我们那个都是很小的那个仙女花嘛，大家都拿着挥舞着，然后然后旁边后面就突然间放了很大的那种烟花，大家都被吓住了，但是很欢乐的那种。<笑>大家都交头接耳的，然后互相祝福新年快乐。最搞笑的是，我们从就是活动差不多结束了，快十一二点了，我们要回去睡觉。但是还有好多人就是来来回回的穿插在古城之间，他们就是见着面，手里面不知道是拿着一瓶酒还是可乐，就是对着你喊嗨嗨，幺幺。<笑>当时就让我很很是震惊。<笑>他们就是他们喊、呃，他们喊的是什么内容？嗯、就是。新年好啊 ，Happy New Year 这样子的啊啊，嗯，大家很很欢乐，嗯，我是第一次感受到这种陌生人来自于陌生人的那种这种祝福，这种比较啊，那你们当时你们当时新年的时候，全都是周围的都是一个陌生人吗？你有你是和朋友一起去的吗？对，当时我有一个朋友跟我一起去嘛，但是更多的人是来自于全国各地的其他的城市的朋友，嗯，当然是陌生人嘛，嗯、然后大家就互相祝福。很好吧？嗯，挺好的。你们去的时候也是正好赶上了，应该是新年嘛。你是在大理跨年的吗？嗯，是的，是的。然后，呃，跨完年之后的有一天，我们去逛了当地的集市，好多我们见都没见的东西，他们就在里面卖。嗯、呃，其实很便宜了，因为那边的物价很很划算。但是好多东西其实我们吃不过。啊、哦，比比如说、啊，比如说，比如说有什么具体的例子吗、嗯？哦，他们好多卖各种自己手工的，比如说，嗯，竹子，竹子或者是那个，呃，应该是竹子做的一种背篓啊、呃，还有呃装东西的袋子。
也是竹子做的，或者是木质的啊，但是忘记了什么石材、什么材料了，确实很好看。还有他们自己做的那些个椅子呀，还有嗯一些个框之类的，还挺挺不错的。这是他们的传统手艺嘛。当然了，还有更多的啊、呃，他们好多卖那个扎染的，我想聪聪肯定也去体验过的，扎染确实很好玩，很很很有表现力，很考验你的臂力和你的技巧啊。嗯，好的，那我们先讲到这里。然后刚才李勇也提到了，就是有很多好吃的好玩的。如果去大理玩的话，让你推荐一些啊，比如说美食啊，那你们会推荐什么啊？聪聪这边啊，我推荐一个东西叫辣排骨火锅，不知道你们有没有吃过辣排骨？我只知道那种韩式的什么芝士排骨是一样的吗？嗯，不是一样的。你吃过腊肉和腊肠吗？肯定。嗯嗯嗯。对，他们的制制作工艺是差不多的，基本上都是腌制了之后风干，然后形成腊肉、嗯。腊排骨也是这样的。然后我现在给大家科普一个民俗，叫杀年猪。嗯。你们是不是没有听说过？是表示过年的时候杀一头猪吗？是的，就是杀年猪，可以认为是农村的一种轰趴、嗯。就是在之前生活条件不好的时候，就是每年每一家都可能会养一只猪，等到过年的时候来吃这只猪。现在其实生活条件好了，但是这个民俗还是保存了下来。但是这个呢，是一个特别有技术含量又非常有工作量的一个东西，所以呢，他就会邀邀请你的邻居以及你的亲戚可能会一起来做这件事情，而且一起做的时候可能会花好几天的时间，然后这几天的时间大家就会一起吃饭，一边杀猪一边吃这个猪，当然还是吃不完的。然后那个就会形成了类似于一个节日一样的。然后就是它不同的呃猪的这个部位，它的那个不同的。就是它猪的不同部位，它是不同的处理方式。比如说，呃，如果是肠的话，它就会灌肠变成腊肠；，比如说排骨的话，它可能就会腌制风干之后变成腊排骨。这是我第一次吃腊排骨火锅，确实非常好。然后这个腊排骨火锅还要加上一种蔬菜叫豌豆荚，这个豌豆荚也是我在这边吃过的比较有特色的菜，我从从来。我之前从来没有吃过。哎，那我能、就是、就是你能描述一下这个火锅，比如说它是一个什么样的味道？是咸的、辣的、微辣的、酸的，还是一个什么样的口味？这个火锅其实就是跟那个普通的，哎，不，这个火锅的味道就是辣排骨的味道，其实是跟腊肉是比较相似的。它给你端上来的时候。就已经是熟的了，差不多。你煮熟了之后，它就可以吃了。然后你可以再往里面放一些蔬菜之类的。然后我推荐的蔬菜是豌豆荚。啊，就是云南这边，因为它有比较好的这种日照跟温度，所以它的菜都不是从大棚出来的，就是它的蔬菜都非常的原生态，非常的浓郁。然后所以这个菜变得特别好吃。然后这个火锅的蘸料。就是咱们都叫火锅蘸料，他们那边的蘸料都叫蘸水。你是说直接就蘸着水吃吗？还是什么？不是，它叫蘸水，但是它是蘸料，就是也是你，他会准备很多很多种类，比如说蚝油呀、酱油呀、辣椒油呀、香菜呀、葱花呀、蒜呀这些东西，也是你自取自己来调配，但是它叫蘸水啊。明白，明白，只是一个。描述的术语对吧？对 ，OK， 啊、呃，刚才我补充一个，那个丽勇说的，他们那边确实有非常多的非遗，就包括扎染，然后还有木雕，还有夹马，就是手全是手工做的东西。嗯，那除了你在那边也过了很长时间嘛，除了这一个腊肉火锅，嗯、呃，还有一些腊排骨火锅。我刚才说什么了？腊肉火锅，腊、啊、<笑>排骨火锅。<笑>
，重新说，重新说，我打你。那你在那边已经呃过了不少时间了嘛？除了这个辣排骨火锅之外，还有别的一些。啊，吃的推荐吗？有一个叫帕肉尔斯，就是在这边之后，我认识了很多生僻字。这个帕是一个火加上一个下巴的巴，嗯，然后这个帕它是这边的一个俗语，就是说什么东西煮的特别熟、特别透的话，就叫帕了。帕肉就是一个肉，就是呃煮的非常熟、非常烂。嗯、然后尔斯呢，也是云南的一个特色的小吃，它是那个大米为原料制作成的。我在。大理的时候，感觉它跟米线应该是相同量级的东西，但是不知道为什么它没有走出云南省。它跟米线的区别就是米线比较圆滑，那个比较弹爽，但是饵丝呢就比较柔韧。嗯嗯，这个呃帕肉饵丝我觉得是非常好吃的。我当时是在那个大理古城的北门菜市场那边有一个，嗯，然后我吃完了之后，满满的一大碗。我都没有吃完，我结账的时候，他告诉我九块钱，我都震惊了啊！这么便宜？你你之前说到饵丝的时候，我还以为一度是那种豆制品做成的菜，但是实际上好像听起来应该算是豆制大米制。对，那易友，你也是2023年年初去的吧？你有什么印象深刻的吃的东西吗？哦，吃的东西我感觉有很多呀。呃，最主要的，我觉得呃，先分我第一次去，因为是五月份。那个时候，我不我我印象有点模糊了，但是我记得我们吃了一顿军火锅，所有的都是野生军。这个去大理或者去云南一定要吃的，他们当地有一个吃火锅的瘾，<笑>就跟北京吃呃冬天要吃个羊肉火锅一样，他们在夏季的时候都要吃这个牛肝菌火锅啊、呃、菌类的火锅，但各种菌，呃他们。特别有意思的就是什么时候他们才知道这个菌还可以吃了，可以长出来了，可以吃了呢？就是他们等到政府发短信了，说呃菌类是有毒的，大家要小心谨慎的吃，就给他们发一个警告性的短信。嗯，然后呢，每年他们云南这边啊，他们好多中毒的，呵呵因为吃了这个菌啊，有好多呃。因为煮的不熟啊，或者是吃的本身就是有毒的这种菌，然后去医院的，呃，医院医生当地也都是很丰富了，他们是有全国乃至全球的这种野生菌治疗的方案啊，还有先进的，呃，有很丰富的经验。他们会到医院，他会问了你，你现在是什么症状？他根据你症状不同去判断你是。这中吃了什么菌，中了什么毒？比如说你是现在是眩晕呀，看见鸟啊，还是看见蝴蝶呀，还是看见泡泡呀，还是恶心呀？听到了狗的声音，听到了狗跟你说话。<笑>对对对，就是这种有点像置换蘑菇的一样。<笑>然后他们就会根据这种症状去给你打相应的呃治疗你呃这个疾病的这个呃这中毒的这种症状的一个针对性的药啊，这是菌。当时，当时我们那个时候已经煮了很久，当然是店家帮忙煮了很久，然后就把这个煮得很熟，这是最丰最有经验的。然后第二个呢是耳耳菜，耳菜呢，呃，只有在呃大理的洱海里面才能长出来，而且是每年一季，它冬天的时候就不长了，大概就是夏天或者秋天的时候啊、呃、比较好吃一点，因为它要比较嫩的时候捞出来的时候才会好吃，长大了就不好吃了就。特别柴了，嗯，这个呢，呃，大家可能不知道这个耳菜它具体长什么样子，有点像豌豆苗，嗯，大概像这样的样子，口感上其实也差不多
啊，一般的话都是清炒啊，或者是呃加点蒜啊去清炒一下，口感上其实也差不多，嗯，只是嗯吃个新鲜感、嗯。然后下一个我比较推荐的啊，就是我嗯二三年去的时候、嗯，第一天晚上因为去的比较。呃，到了的时候就比较晚了，大概八九点了。呃，但是那边的夜生活其实还蛮好的，我们就去找了一个打边炉。呃，它其实不叫打边炉了，但是我感觉就是打边炉，它一个给你一堆东西，然后给你自己烤。呃，有一个我长了见识的是打呃鹌鹑蛋的一个神器，就就是它是给你呃套餐里面是有几个鹌鹑蛋的嘛，但是你要把鹌鹑蛋很完整很好的。打在这个呃烤打边炉上面，打边呃，我简单介绍一下，不好意思，就是这个打边炉呢，就是一个烤的东西，嗯，然后给你一点油啊什么的，然后还有点蘸料，然后给你一点生的食材，比如说啊、呃、菜呀啊、呃、肉啊之类的啊、呃，还有蛋啊菜，嗯，然后就给你自己烤，你边烤边跟啊、呃、你的朋友去聊聊天啊，谈谈生活啊之类的，是一个这样的一个方式。嗯比较有印象的有两个，第一个就是，呃，刚才说的那个打鹌鹑蛋的一个神器，它因为它是生的嘛，然后鹌鹑蛋就很薄，嗯、呃，自己弄的话就比较容易弄得满手都是，或者一下就碎了。它那个东西就是轻轻的，呃，一夹，它就会把那个蛋放上去，然后轻轻的一夹，它就会把那个蛋，呃，很好的给完整的给剥开壳，它的壳，它的壳，然后你就可以顺利的倒在你的锅上，然后去烤就行了，然后。这是打边炉的第一个比较好玩的，第二个呢是包浆豆腐，哇塞，就是特别好吃，真的是包浆豆腐，它烤的是外面很焦，但是里面一吃的时候，它里面的浆水，它里面的汁水就会蹦出来，特别好吃。然后第呃第二个比较有印象的就是米线，嗯，二三年的年初我是吃了不少米线，当然最好吃的就是那种呃你早晨起来呃懒洋洋的，然后就去楼下有很多的那种呃自己的小摊它都会支起来，还有那种小店，你随便找一家进去啊，就直接去，呃，也是七八块钱一碗，然后就很吃的很饱，但是也吃的很好吃。每一家做法好像有一点点不一样，它的料也不一样，有的比较醇厚，有的就比较清淡啊。嗯，这是我比较推荐的美食之一之四啊。我再数一下啊、嗯，第一个是君子火锅，第二个是耳菜。第三个呢是打边炉，打边炉里面比较好玩的就是，呃，嗯，打鹌鹑蛋，还有包浆豆腐啊、呃。第四个是米线。嗯，好的，感谢利勇的推荐啊。刚才其实大家也提到了，你在啊、呃、大理吃喝，你肯定是要有一些呃花费的嘛。但是刚才利勇也说了，其实一碗米线其实一价格也只有。大概八九块钱，现在现在的价格也是这样的吗？小葱有在大理吃米线吗？嗯，分地方吧。嗯，我吃过一次野生菌米线就会比较贵，吃了七十多块钱。如果普通的小碗米线的话，十、嗯、元左右差不多。啊，那那现在如果去大理啊、呃，比如说一天的食宿啊、呃，大概比如说二零二以二零二三年的一个消费水平吧，你们觉得大概是需要多少能够玩的比较开心呢？就以正常的，比如说早饭，比如说吃一碗米线，然后中午比如说吃一下啊，你们推荐的腊排骨火锅或者是菌火锅，然后晚上可能是去喝个酒或者是喝个咖啡之类的啊、呃，这样一个水平，那大概是大概的成本是多少呢？如果只是吃饭的话，每天肯定在一百五以内吧。但是住宿的话，它真的跟
季节变化呃有很大的关系。它比如说夏天的话和过年的话就会比较贵嘛，整个暑期都会比较贵，嗯，然后十一也会比较贵。说到这里，就是他们好多的民宿呀什么的，就指着。呃，旺季的时候挣一些钱就已经够了。平时就是非常躺平的营业。嗯、我住的那个民宿旁边有两家饭店，一个是那个山西的馆子，一个是清真的馆子。他们真的是非常随性的开门，经常不开门。然后有一天，好不容易有一天我去看他开门了，我去了六点晚上去吃个晚饭。他说我们已经没有食材了。<笑>那老板也是一个比较任<笑>比较任性的人，真的是一个非常适合躺平的城市。就是每一个人都不焦虑，都不着急。嗯，那利友呢？这边你能介绍一下？比如说你，你你要规划一趟，你要规划一趟大理之行，你你给大家的一个成本估算大概是多少呢？呃，我只提供大家一个参考啊。呃，因为我去的时候呢，嗯、呃，属于大家都比较怕出门的一个时间，所以说，嗯、呃，这个地方是比较人少的，嗯、呃，所以说这个价格就降下来了。我去的时候，呃。民宿是一百五一天，嗯，这是房间。吃住呢，跟匆匆的差不多。呃，这其实依赖于你有多少个人。如果自己一个人呢，呃，其实吃不了一百五那么多。但是如果你也想吃一个军火锅什么的，这个一般的话都要两人餐到四人餐。所以说，嗯，自己一个人肯定吃不了嘛，但是肯定就浪费了。嗯，这样子的。所以说，最好还是你跟朋友一起来，两三个人一起来。大家嗯吃一个团餐，就是团购一个餐，大家平分一下成本，可能一个人一天下来也跟匆匆差不多，一百到一百五的样子。嗯啊，那我啊，我补充一下啊，我补充一下，刚才丽勇说最好是跟朋友一起来。呃、啊，我现在已经发掘出了一个新的玩法，就是在本地找搭也是非常可以的。嗯、啊，就是刚才谈到成本啊，我觉得其实相对来说，大理的吃住成本。其实还是相对来说比较便宜的。你即使说一个人去，呃，一个人去大理的话，啊，除了刚才说到的可能吃火锅起来吃火锅不太方便以外，你可以像聪聪一样去找玩伴、找搭子。然后大理有非常多的这一些非常喜欢游玩的、非常喜欢玩的年轻人嘛，也可以，大家可以在大理当地找到一些啊，一起可以啊吃玩的朋友吧。那小聪这边，你有在大理认识一些什么样好玩的搭子吗？或者是好玩的人吗？有很多，就是有一次我去做搭染，然后做搭染的途中，正好我跟一个姑娘跟同一个老师学习，然后她就说啊，然后就互相攀谈了两句，她就非常自然的把她的微信给了我，说咱们加个微信吧，然后我们就一拍即合，说那我们都是独自出来玩的，可以接下来一起玩。我说我。呃，还有好多东西想吃没有吃，比如说石板烧的那个烧烤。然后第二天他果然就安排上了。然后我们就当当下就去了那个另外一个景点，在那里的时候又遇到了一对情侣，那俩是社牛。然后我们当场决定一起去吃晚饭，而且决定了第二天一起玩。那对情侣租了一辆车，于是我们就跟着他一起环游了洱海。第二天晚上行程结束的时候，就是我们四个人要分开了。当时我们在某一个景点，然后回去的路上，司机就会一个一个的送我们嘛。我们送第一个姑娘啊，我们在回去的途中，我们嗯玩最后一个景点回去的途中，我们四个就在车里一起唱歌。我们两个后面的人都是八零末的人，然后司机应该是一个九零后，然后副驾驶坐着一个零零后。我们竟然能在音乐上产生共鸣，同时在听一样的歌，就是什么王菲的歌、五月天的歌
，当时我也就感受到我们的华语乐坛好像几十年也没有什么发展。呃，我们送第一个姑娘回去的时候，呃，就是我们要转进她民宿的巷子那一刹那，还没有进去，突然。外面放起了烟花，然后这个时候我们的音乐放的是《小幸运》，与你相遇，好幸运！哇，那一刻真的是没有早一步，没有晚一步，就在那一刻，然后我们当时都特别激动的尖叫，然后一下把我们的离别的氛围都弄得特别有情调。<笑>这确实是一段不凡的旅程，不凡的经历啊！就是一切的美好就是恰到好处，嗯，天时地利人和，嗯，当时我们几个都尖叫了，真的特别兴奋。但是那个女孩告诉我，自从她放弃了非得要跟朋友一起旅行之后，她的旅行时间就多了很多。然后她就是每次都会找当地的搭子。嗯嗯。然后还有就是我参加过一次数字游民社区的开放日，那里面真的是有很多很多各种有趣的人。那天晚上带给我大脑的刺激，导致我大脑回到家之后都不能停止运转，一直在重复重复的回忆，就是都非常有趣，就是。嗯，基本上都属于这这帮人，就是都属于比较有先锋思想的人，所以他们都很都有很好的输出，就听他们讲话都是一种收获。嗯，关于、啊、关于搭子社交，或者是关于这一个数字游民的体验，我觉得我们可以单开单独开一期，再单独再聊一聊。啊<笑>、嗯嗯，那行，那我们回到大理的这样的一个主题吧。呃，刚才说了吃，然后也说了吃住的成本啊。那你们觉得大理还有哪一些景点是？啊，会吸引你。如果到了大理去，你就会，呃，会去旅行的。刚才其实你们也有提到洱海嘛，啊，除了洱海啊，你们也可以说一说，除了洱海之外，还有别的地方啊，你们是一定要去的吗？蒋松这边先来。嗯，洱海它其实是一个环形的，它有各个景点啊。除了洱海的话，我觉得有一个地方叫沙溪古镇，这是应该呃可以去看一个看看的地方。它是一个保存非常完好的白族的古镇。相当相较于其他的古镇，这个古镇的商业化很不明显。它也是那个去有风的地方的拍摄地点。讲一个非常好玩的事，就是呃拉我们那个车的拉我们车的一个司机跟我们说，他们当时拍去有风的地方都去做了群演，男的给一百六，女的给八十，然后管两顿饭盒饭。然后我们就问他，你见到刘亦菲了吗？他说我见到了。然后大家都说长得好看吗？他说长得好看。然后一个男生就问他说。哇，那是不是此生都觉得无憾了？司机说：“我们也不追星，我们见他们就跟见你们是一样的。<笑>”然后那个男生跟我们说：“你们俩现在已经跟刘亦菲是一个档次了。”嗯，什么意思啊？司机说：“就是，嗯，司机说我们见刘亦菲没有什么特别的，就跟见你们是一样的。啊”啊哦啊，你已经跟刘亦菲是一个档次了。<笑><笑>然后刘亦菲住过的那个酒店，现在据说每天晚上四千八都有男粉丝去住。我的天哪！嗯，我我看到了你你写的攻略里面嘛，有一张环那个洱海的一一些主要的一些站点嘛，你能介绍一下，就是这里面的站点？你刚才说的那一个古镇的话，它是大概是在什么位置吗？那个古镇。在左上方，距离大理古城还有一百公里的样子，挺远的、啊，所以还是推荐大家这个拼车或者租车过去。嗯，那利友呢？你有比较推荐的一些地方吗？嗯，首先呢是洱海，呃，洱海这个地方环环洱海其实都可以游玩，但是呢，目前来说洱海它是不让下水的，就是里面。呃，就是没有游客去里面去呃游船是没有的啊。不好意思，那我要补充一下那个有趣的事情，因为我才想起了，因为他
呃湖上面不让有游船嘛，但是他们有一个不知道是镇上的还是哪儿的一个婚礼，就有一个游船从远处开过来，就有一个大船开过来，然后上面有好多呃迎亲的队伍，好多人。下来之后开始甩鞭炮给我们<笑>，点个鞭炮就甩给我们，然后我们光着跑在上面炸到，就是很热闹。然后我们都是呃从这边跟着他们拍了一路，拍了有几百米，呃确实挺好玩的，敲锣打鼓的，传统民俗的那种感觉。嗯，这个是在他们呃一下洱海的那个码头那嗯，其实有好多呃洱海有好多可以玩的地方。呃，另外一边呢，嗯、呃、就是。呃，有一个沼泽地，那边拍摄，你可以下去海边，你可以摸到那个洱海的水，你可以呃尽情的拍摄，因为那边很大，即使有很多人也没关系，你总能找到你的角度，那里边整个画面只有你一个人，而且能拍到非常非常好看的照片啊、呃。其实整个洱海都是这样，但是有好多那种呃人文的景点，你可以不用去，呃。这个给大家提个醒，就是有很多他们自己设置的，你看到有很多特别美轮美奂的照片，他们是人工的，你可以你去拍照的时候，他要收费的，但具体收费多少我也没去问。嗯，这个给大家避个坑，如果你觉得这个花比较贵的话，你其实完全没必要去那儿去拍照，自己完全可以找一个很好看的地方。旁边就是很好看的地方，给去给你拍。嗯，然后第二个呢，那个、嗯，你你不说，你不说，你说的那那个地方就叫圣托里尼理想邦。哦，我不大记得，我没去过，因为<笑>嗯，第二个呢是,是在是在那个洱海的右边，上北下南左西西边吧，洱海的下边啊。洱海的下边，他们就他们是按上下分的计算的。海东，人家是不是？洱海是分对东，洱海的东边西是的，它分海西区跟海东区，那边是海海东区，海东区全部都是人造的景点。哦，那大理古城是在哪边呀？大理古城在洱西西边，西边、哦、好玩的地方基本都在西边。那就是了，因为我去的就只在那个古城旁边去转转了好几天。那边比较惬意的就是有很多乐队啊，但是他们也是呃没那么有名，但是唱的也很好。就在晚上的时候，或者比较热闹的季节的时候，就会去海边玩海边搭一个台子去唱歌，还是蛮好的。嗯嗯，第二个推荐的景点呢，嗯、呃，去有风的地方，嗯、呃，不知道大家有没有兴趣去看？我当时去看呢，呃，就是其实是不大一个小镇，大概逛起来有半个小时就差不多逛完了。嗯，有一些比较有意思的，啊、呃，有一个咖啡店，它的。咖啡店巨简陋，超级简陋，但是你要拍出来的照片的效果非常好看，就是那种很嗯呃很有那种呃古镇气息的一个呃破旧的房子里面，你端一杯咖啡，嗯、呃，就很有感觉很有格调那样子，嗯，还有就是呃刘亦菲拍过的那个小景点呢，其实呃只是外景，然后内景好像不是是在那边，但是嗯。呃可能随着他们的建设越来越好，这个地方还是可以值得去的。那距离大理古镇，嗯、呃，打车的话，呃，就只需要二十多分钟就到了，嗯，大概是这样子的。嗯，第三个推荐的景点呢，嗯、当然是苍山了啊。苍山大家爬上去呢，是呃爬不到顶的啊，这个顶上大家都不让去，然后被封锁了。这个聪聪可能也有经历，他上次好像爬过了，嗯、啊。因为上去的时候，呃，之前听说好像有人
呃，从那里面迷失过，从来就没走出来。呃，后来就不让再往里面走了。这是第三个景点，第四个景点呢？如果嗯、呃、觉得爬山比较累，嗯，容易缺氧，有高原反应，那么你可以去一个稍微休闲一点的地方，那就是大理古城。<笑>这个古城你可以玩一天，玩两天，玩三天都可以，看你想怎么玩。你可以边吃边玩，或者是体验一下当地的风俗民情，听听歌，晚上去酒吧喝个酒。嗯、呃，白天去体验一下扎染，这都可以。整个小镇能满足你一切的想象。嗯，这是第四个，然后第五个呢，就是呃，我想推荐的一个赶大集的活动，叫三月街大集。这个呢，呃，它是呃，你要关注一下当地的呃公众号啊，或者是问一下当地的老板，呃，因为他在呃大理古镇的上面，嗯，就是大理古镇，你要往海拔稍微高一点的地方走。呃，它有一个大集，就是类似于我们的农贸市场一样，农村的大集一样。就刚才我有提过，它有很多呃，你印象里面的传统的手艺，还有一小吃，当地的小吃，还有当地的货货品物品，还有好多从外地赶来的游客，还有那种呃自己开一个小的旅行车过来游玩的，然后卖咖啡的，呃，卖首饰的。买吃的、喝的、玩的、用的，什么都有，样样精全。只是好多东西，其实你带不走。<笑>就比如说，你看到了一个很好看的一个呃，一个行李箱的一个竹篓，非常好看。你拿回家拿回家也可以用，但是可能你就不能呃买回家用了嘛。对。嗯，确实很有意思，值得值得推荐。你说的这个赶集是指的大理白族的赶集吗？啊、嗯。对的，你知道具体的那一个时间可以跟大家说一下吗？还是、嗯、还是说只有嗯嗯，我简单了解了一下，就是呃，他们可能就是类似于初三、初五，我、呃、我们这样的这样比较吉利的日子，或者初七这样比较吉利的日子，才有一个大吉。嗯嗯,嗯,嗯、呃，所以说你要嗯具体的时间你要问一下当地的老乡们了。嗯啊、呃，最好最好也就是提前去去之前的时候提前去查一下，或者是到了当地之后再问一下当地的民民众，是吧？对对对对，嗯嗯，应该有他们的公众号，你可以关注一下。嗯，明白。嗯、呃、还有其他的要推荐吗？我补充一下，就是他那个赶集应该是每个月的初二、初九、十六跟二十三。然后大理古城其实还有其他好玩的事情。主要是他晚上特别热闹，晚上就会有各种的文艺青年在那里摆摊卖自己的诗集，卖自己的小说，还有卖自己的手工艺品，就是画作什么的，还有一些算卦的，比如说易经算卦或者呃卡牌算卦，然后还有一些酒摊就更有意思了，就是随便买一杯酒，大家就开始畅聊，每个人都很和善，然后这些人每一个人。都有非常丰富的经历，都能讲出一段故事，特别有意思啊！我知道，我记得当时你去的时候，给我们发晒了一张图片嘛，就是在，呃，我不知道是在一个是在洱海边还是在一个水边，然后是一个晚上，然后有人在唱歌。你这是在大理古城吗？还是在哪个地方？晚上晚上店里唱歌，那就是酒吧了，应该是我去的酒吧。大理古城、啊、我记得还有,有几个、嗯、酒吧还，还有还有一个地方是你。坐在路边吧，好像是是一个路边的场景啊，那肯定就是一些码头吧啊，那个码头、啊、就是一些码头就会也会有一些呃街边的歌手，然后你还可以点歌，你如果比较社牛，并且对自己的唱功比较满意的话，你也可以唱歌。我还花了二十块钱点了一首《天空之城》，天空之城，<笑>好高难的感觉，谁唱的？李先生唱的，哦、李先生唱的哦。
那你们觉得你们的大理之行有什么遗憾的地方吗？哎，我想要问一下聪聪，大理据说是艳遇之都，什么时候不能不能讲啊？这个话题，就是你你有没有碰到呃比较聊得来的朋友啊？特别是有没有异性的朋友跟你聊得来的？没有，就是很正常的聊天，就不分男女，男女之间除了情就不能有异吗？<笑>嗯。嗯，你说的对。所以你有什么遗憾的地方吗？嗯，对于我来说，比较遗憾的地方就是没有早点找搭子，就是还是错失了很多机会跟美食。我不是跟你们说过有一家比较有特色的吃油条的店吗？嗯、它有很多很多品类，但是我一份十五块钱就已经很多了，我就没有办法买第二份了。我就站在那里看着旁边的小姐姐，也同样买了一份。鼓起了半天的勇气，也没有说出我给你一半，你给我一半吗？那<笑>是<笑>你们的好处。我好想跟你分享一下。他可能也是这么想的，即使没有人迈出第一步。啊、这个确实是一个比较遗憾的事情，不然你就可以尝到两种口味了。对啊，你四个人的话，可能能尝到四种口味。自从我有了单子之后。嗯我的饮食就变得丰富了很多。嗯，那利友呢？你有什么遗憾的地方吗、呃？我比较遗憾的就是没怎么好好玩，当时也是二阳了嘛，就很难受，在走路都很，因为它是高海拔的嘛，相当于高海拔一点，呃，就是走路、啊、喘气啊都很费劲啊，所以说大部分时间都是在呃大理古城附近去转一转，不过也很好体验了一下慢生活。嗯、呃，当时。呃，稍微有点遗憾的呢，是有一个老奶奶，她做的手工的扎染做的特别好，我们当时只买了两条，嗯、呃，当然一个是给了我朋友，一个是给我自己，嗯、呃，但是看她那么好的手艺，然后、呃、其实价格也不贵来着，应该可以多多买一点，然后往家里面呃装饰一下，还是蛮好的。啊，就是稍微有点点小遗憾。嗯，那你们刚才也提到了那个扎染嘛，是一种新的体验嘛。除了扎染，你们还有一些别的一些新的体验吗？你是说在这个做东西的上面吗？嗯，就是就是一些你可能只能在大理能够得到的新的体验。啊、呃，我是没有，但是我知道很多人有，因为那边呃，第一个就是它的非遗非常多，有各种各样的种类。啊、呃，你可以去体验那个，因为我们时间太短了，所以没有办法去体验那个，比如说雕刻、做木工。那边还有一些是做那个叫假马，就类似于一种画。那边做艺术的非常多。然后我有认识的人，他们就是在比如说数字游民做呃社区的义工，他们闲暇的时候就会去体验各种各样艺术的门类。嗯，哦，那这么说，呃。我没有认识那么多朋友，因为我当时就是跟我朋友一起去玩的，嗯，当时确实学到了很多当地的特色的东西，所以说现在也已经交给了老师了，我相信他不会怪我的。呃，我那个我连生僻字都认识了好多。嗯，因为当时呃，因为我那个朋友就是云南的嘛，所以说我就是跟吃跟喝跟玩，我我就没有在意那么多呃这么多细节上的东西，嗯。嗯、啊，但是我那朋友他去过呃一个农场去做义工，我觉得这个比较好玩。他们的义工就是其实比较懒散啊，啊、呃、分好多种啊，呃比如说你愿意在某个店里面嗯、呃、去当个义工，或者是去某个农场去当个义工啊，他去的就是一个农场。嗯、呃，就是呃，传统农村的那种感觉，嗯呃,呃，朝七朝九晚五啊，不是不应该算朝九晚五了，对不对？应该算什么日出而落，日落而息这样的节奏。嗯，他们其实不到日落，下午就干一两个小时的活，就帮帮呃做一下家务
然后就可以轻松自在的去出去玩了，就是这种节奏特别好，你就干半天活，然后就他也管吃管喝管住。我觉得大家如果感兴趣的话，可以去呃看一下。当然了，这这些个呃有需求的这些个店主呢，你也要分别的甄选一下啊、呃。大家也知道，嗯，这些有些个店的要求不一样，而且有些个地方比较偏远啊、呃，还有地方比较。呃，需要你能吃苦啊，然后，呃，几个小时的工作量都有要求啊，大家要根据自己的需求，然后去找一下。如果感兴趣的话，去找一下相应的店主。嗯嗯，听起来确实是一段可以也值得去尝试一下的体验。我这边的问题已经问的差不太多了，那你们就各自来总结一下吧，就简短的总结一下你们。这一段大理的这个游玩的体验，有一些如果没有我没有问到的话，也可以直接在这一段这一段里面来分享一下，什么需要补充的，什么可以大概每人花个两三分钟时间总结一下。嗯，小松先来。嗯，这次旅行中我真的认识了很多很多有趣的人，他们就是对于自己的经济完全不在乎，只要能完成我基本的生活需求就可以，然后他们就会去体验各种各样的生活，比如说去咖啡店。做义工，做咖啡师，比如说去木工呃店去尝试木工，比如说在这种民宿啊、呃、里面去呃做一些其他的职位。我我记得有一次你在群里问我们说啊，你们觉得旅行的意义是什么？我的回答是说啊，见天地，见众生，见自己。我可以说，在这次旅行中，我全部做到了。我不仅看到了苍山洱海的这种自然风光啊，我还遇到了很多的人和事儿。我就是被各种善意包围着，就这些人给我带来各种新鲜感的同时，又让我看到了生活更多的可能性。我觉得之前的很多焦虑就是对于呃未知以及不确定性的恐惧。嗯，就是当你看到了这个世界的辽阔之后，你就会觉得自己的纠结就是来自于你认知的一种狭隘。然后我的这些收获一定会深化成我的一种精神力量，就是强化我的内核，然后一定要呃走出去，接纳这个世界。见到变化，最终来见到自己。此刻我在异乡的夜里，想念着你越来越远。